0: Première partie sur Séance Radio par BNP Paribas.
1: Bonjour à tous, bonjour Antoine Cyr. Bonjour Laurent, bonjour à tous. L'actrice dont nous allons parler aujourd'hui est un monument, une star au caractère tellement affirmé qu'elle en inspirerait presque une sorte d'appréhension à ceux qui, près de 25 ans après sa mort, osent s'attaquer à son impressionnante filmographie. C'est Bette Davis. Vedette de mélodrames et de drames psychologiques, mais également forte à l'aise dans les comédies, Bette Davis fut une combattante, dans la vie comme dans les films, pendant plus d'un demi-siècle. Elle se battait contre tout ce qui s'opposait à sa volonté d'être une star. Tantôt les studios, tantôt ses rivales, tantôt ses réalisateurs, tantôt l'oubli du public. Outre sa volonté et son célèbre regard, qui passait en un éclair du tendre à l'inquisiteur, son arme était un niveau technique très élevé. Sa technique de jeu lui permettait de captiver le public et de tenir des films à bout de bras bien mieux que ne le faisaient quantité d'actrices dotées d'un rayonnement physique supérieur au sien. Les modes passaient, les starlets glissaient sur le toboggan d'une gloire fugace, mais Bette Davis réapparaissait sans cesse, un peu plus âgée, un peu plus sévère, voire un peu plus acariâtre, mais toujours aussi incontournable. Rien que pour cela, elle méritait bien le double filmographe que nous lui consacrons aujourd'hui et la semaine prochaine. Elle était née en 1908 dans une famille puritaine de Nouvelle-Angleterre et très vite apparut dans son regard une petite expression sévère qui semblait perpétuellement rappeler ses interlocuteurs aux convenances. Son père, Harlow Morel Davis, était particulièrement avare de compliments pour sa famille. Un jour, il quitta définitivement sa femme et ses deux filles, ce que regrettera peu la jeune Ruth Elizabeth, la future bête, qui dira qu'avec lui, l'ambiance à la maison n'était pas joyeuse. Elle dira aussi, « Bien sûr que j'ai remplacé mon père, je suis devenu mon propre père, et tout le reste aussi. » Ceci explique peut-être cela. Fasciné à 16 ans, par « Le canard sauvage », une pièce d'Ibsen qui raconte l'histoire d'un couple dont la rupture entraînera le suicide de leur fille, Bette Davis comprit que le théâtre était sa vocation. Elle adopta le prénom de Bette sur les conseils d'une amie qui avait lu « La cousine Bette » de Balzac et poussée par sa jeune et dévouée sœur Bobby, elle passa une audition à la John Murray Anderson Drama School de New York où enseignait notamment la célèbre danseuse Martha Graham. Impressionnée par son talent, les responsables de l'école acceptèrent son inscription, alors que malgré les efforts de sa mère, elle n'avait pas les ressources suffisantes pour payer les frais de scolarité. Elle fut bientôt remarquée par le futur grand réalisateur, George Cucor, qui dirigeait alors une troupe de théâtre et qui lui offrit un petit rôle en 1928. C'est à cette époque qu'elle va rencontrer Myriam Hopkins, une autre comédienne ambitieuse, qui ne, ne cessait d'intriguer contre elle, et donc euh, elle s'en fit à cette époque-là une ennemie pour la vie. Et pourtant, elles vont se retrouver elles joueront ensemble dans deux films, mais n'anticipons pas. Bientôt, Bette Davis fut recrutée pour jouer le rôle d'Edwig, celui de la jeune fille tourmentée du canard sauvage. Et le jour de la première, son père, qui n'avait rien fait pour soutenir sa vocation théâtrale, lui envoya un télégramme d'encouragement. Elle lui répondit par un cinglant « Cher papa ».« Merci de t'être souvenu de moi, cela m'a rendu très heureuse. » Et ce charmant Papa
0: Davis mourra d'une attaque cardiaque en 1938, c'est-à-dire lorsque sa, son actrice de fille
1: aura 30 ans et une bonne trentaine de films derrière elle. Bette Davis débute à Broadway fin 1929 dans Broken Dishes, une pièce de l'auteur à succès Martin Flevin qui sera jouée 178 fois et qui lui permettra d'accéder à la notoriété. Elle va être remarquée par un dénicheur de talents d'Universal et elle débute au cinéma dans The Bad Sister en 1931, réalisé par Hobart Henley. La prestation de Bette Davis fut plutôt effacée. D'ailleurs, la distribution comportait un autre tout jeune acteur du nom de Humphrey Bogart, qui serait bientôt comme elle, l'un des grands acteurs de la Warner. Mais ni l'un ni l'autre, ni Bette Davis ni Bogart, ne furent jugés convaincants par les responsables d'Universal. Et pourtant, ils vont se revoir, et même assez souvent. Pour ce studio, pour Universal, Bette Davis va encore jouer des rôles secondaires dans Seed de John Hemstall et dans Walter Lowbridge de James Well. Et puis alors ensuite, elle va être prêtée à d'autres studios pour des films à petit budget et son contrat ne fut pas renouvelé. Elle décida de rentrer à New York pour revenir au théâtre, mais un grand acteur de la Warner, l'anglais George Arliss, avait apprécié sa prestation dans Hell's House, un film de Howard Higgins, produit par un petit studio. Avant de jouer au cinéma, Harlis, il faut dire, avait été un très distingué acteur du théâtre victorien et il sut discerner peut-être mieux que personne le talent de Bette Davis. Elle avait 24 ans, il en avait 64. Et donc... Euh... Notre George Arliss propose en 1932 à Bette Davis de jouer un petit rôle auprès de lui dans L'homme qui jouait à être Dieu, The Man Who Played God, un film qui raconte l'histoire d'un pianiste rendu sourd par une explosion. Donc, Ce pianiste apprend à lire sur les lèvres et c'est ainsi qu'il déchiffre un propos dans lequel sa fiancée, interprétée par Bette Davis, explique à un jeune homme qu'elle ne reste avec son actuel partenaire que par compassion. À propos de Bette Davis, Arliss écrira dans ses mémoires je ne m'attendais qu'à une modeste prestation, mais ce petit rôle se transforma en une création vivante, profonde, comme une lueur illuminant un texte banal et lui communiquant émotion et passion. C'était un talent qui ne pouvait rester longtemps dans l'ombre, sourd mais pas aveugle. <rire> yes. King. Maestro.
0: Les dernières notes de l'homme qui jouait à être Dieu aux grandes orgues. George harlis et pas loin Bette Davis. Bette Davis à qui est consacré le filmographe d'aujourd'hui et celui
1: de la semaine prochaine. Notez-le déjà. Nous sommes en 1932 et nous retrouvons Antoine Antoinette. 1932, c'est donc l'année de l'éclosion du talent de Bette Davis, et c'est aussi celle de son premier mariage avec Ham Nelson, un musicien rencontré lors de ses études et dont elle divorcera en 1937. Le divorce sera prononcé assez tort, l'un des arguments retenus par le juge en faveur du mari étant le goût excessif de Bette Davis pour la lecture. Oui, elle a bien fait de divorcer, je pense. <rire> Suite à The Man Who Played God, les frères Warner proposent à Bette Davis un contrat de 7 ans. C'est en fait le début d'une période qui va endurer 16, où Bette Davis devra sans cesse lutter pour obtenir de bons rôles dans un studio qui a bâti sa fortune sur les films de gangsters et qui privilégie les vedettes masculines. Dans So Big de William Wellman en 1932 et The Rich Are Always With Us d'Alfred e. Green, elle peine à émerger dans l'ombre des actrices qui jouent les premiers rôles, respectivement Barbara Stanwyck et Ruth Shatterton. En revanche elle va montrer toute sa féminité dans « Cabin of the Cotton », toujours en 1932, un film de Michael Curtis, où elle joue la sensuelle fille d'un riche planteur et où elle prononce une réplique qui va beaucoup contribuer à sa gloire. « J'aurais bien aimé vous embrasser, mais je viens juste de me laver les cheveux. » Pourtant, même dans ce film, Bette Davis reste enfermée dans un personnage de poupée blonde qui est loin de lui permettre d'exprimer tout son potentiel. Elle retrouvera Michael Curtis dès 1933 pour 20 000 Years in Sing Sing, 20 000 ans sous les verrous, un film où elle joue la dulcinée d'un repris de justice interprété par Spencer Tracy. Ce sera leur seul film en commun. En revanche, elle retrouvera Michael Curtis encore quatre fois.
0: Un extrait de la bande originale de 20 000 ans sous les verrous de Michael Curtis. Et on retrouve Bette Davis en compagnie d'Antoine Sear.
1: En 1933, Bette Davis est la vedette d'un film de Robert Florel, un des Français d'Hollywood, qui va déchaîner la colère des ligues de vertu et contribuer à la mise en place du célèbre code Ace, ex-lady. Pas de quoi fouetter un chat de nos jours pourtant, puisqu'il s'agit simplement de l'histoire d'un couple qui choisit l'union libre sous prétexte que le mariage risquerait de nuire à leur amour. Bette Davis n'aimait pas ce film, où elle apparaît dans des toilettes plus sophistiquées les unes que les autres. Elle estimait que n'importe quelle jolie fille d'Hollywood aurait pu servir de faire valoir à cette garde-robe. Et
0: alors ce qui est drôle, c'est qu'on retrouvera un plan de ce film 30 ans plus tard, au tout début de « Qu'est-il arrivé à Baby Jane ?», le célèbre film de Robert Hadridge, on en parlera plus tard évidemment, lorsqu'un producteur constate que l'enfant star Baby Jane est devenue une jeune actrice vraiment sans grand talent, et c'est
1: évidemment Bette Davis. En 1934, Michael Curtis associe Bette Davis à James Cagney pour Jimmy the Gent, une sympathique comédie, mais c'est dans un film de John Cromwell, produit par la RKO, à qui elle a été prêtée, qu'elle va exprimer pour la première fois sa personnalité. Off Human Bondage, l'emprise, tirée d'une histoire de Somerset Maugham. Bette Davis avait harcelé Jack Warner pendant plusieurs mois pour qu'il la laisse jouer pour un autre studio. Ce rôle antipathique et susceptible de perturber son image de jeune première. L'emprise, c'est en effet l'histoire de Mildred, une femme cruelle et manipulatrice qui n'a de cesse de détruire la vie de l'homme qu'il aime, un peintre raté et affecté d'un pied beau. » Ce cet homme est interprété par l'acteur britannique Leslie Howard. L'histoire justement se déroule en Angleterre et certains doutaient de la capacité de la très bostonienne Bette Davis à prendre le style et l'accent d'une Anglaise issue des classes populaires. Ce genre de défi lui plaisait, on voit qu'elle s'amuse vraiment beaucoup dans le film à prendre cet accent et elle recruta même une domestique anglaise qui lui servit de coach pendant la préparation du film. Et ce sera sa première nomination à l'Oscar, il y en aura beaucoup d'autres remportée cette année-là par Claudette
0: Colbert pour New York Miami. Et Cotbert était tellement persuadé que ce serait Bette Davis qui aurait la,
1: la statuette qu'elle n'est même pas venue à la cérémonie. Pour son retour à sa maison mère, à la Warner, Bette Davis se voit confier un nouveau rôle d'ambitieuse manipulatrice dans Housewife, un film d'Alfred E. Green avec George Brent un acteur dont elle disait qu'il était son partenaire préféré, puis elle interprète une meurtrière psychopathe dans Border Town, Ville Frontière, un film d'Archie Mayo, où exactement comme Aida Lupino dans Une femme dangereuse, elle révèle sa vraie nature dans une scène de tribunal. Elle partage l'affiche de Border Town avec Paul Mooney, qui était alors l'une des toutes premières vedettes masculines d'Hollywood.
0: Quelques notes du générique de Villefrontière, un film d'Archimayo avec euh, Bette Davis et Paul euh, Mooney, trois ans après... « Scarface ». Vous écoutez le
1: filmographe sur Séance Radio et on retrouve Antoine
0: Cyr toujours en compagnie de Bette Davis.
1: Bette Davis obtient son premier Oscar pour l'intruse « Dangerous » en 1935, un film d'Alfred Green où elle joue une actrice alcoolique et déclinante qui va être remise en selle grâce à un architecte plein de bons sentiments interprété par Franck Chautone. Son bienfaiteur va tomber amoureux d'elle mais elle a oublié de lui préciser un petit détail, l'existence d'un mari qui ne veut pas divorcer. Bette Davis considérait qu'elle aurait dû obtenir l'Oscar pour l'emprise et que sa prestation dans l'intruse était nettement moins méritoire. Et cette statuette fut rachetée aux enchères en 2002 par un certain Steven Spielberg qui, qui la restitua à l'Académie des Oscars. Malgré cette récompense, Jack Warner refuse de prêter Bette Davis à la RKO pour jouer un rôle auquel tenait celui de la reine Élisabeth Ière aux côtés de Katharine Hepburn dans le Mary Stuart de John Ford. Elle se console temporairement avec La forêt pétrifiée, un film d'Archie Mayo, où elle retrouve Leslie Howard, son partenaire de l'emprise, et qui a surtout le mérite de révéler Humphrey Bogart dans le rôle d'un tueur sans scrupules, mais intéressant. Et c'est Leslie Howard qui insista pour que ce soit Bogart
0: qui soit engagé, et en souvenir de, de ce petit coup de pouce comme ça à sa carrière, 15 ans plus tard,
1: avec Lorraine Bacall, sa femme, et bien il prénomma sa fille euh, Leslie. Bette Davis est ensuite embarquée par la Warner dans deux screwball comédies plutôt médiocres, « Golden Arrow » d'Alfred Higrine e. où elle retrouve George Brent, puis « Satan Met a Lady » de William Ditterley, une adaptation loufoque du « Faucon Maltais » de Dachel Ahmed. C'était la deuxième adaptation du roman en attendant évidemment celle cinq ans plus tard, John Huston. Alors tout ça, c'en est trop pour Bette Davis qui entre en conflit avec ses producteurs Bien que ceci ait promis d'acheter pour elle les droits d'autant en emporte le vent, énorme best-seller sorti en 1935. Elle reçoit une offre de Ludovico Toplitz, un producteur italien basé à Londres, qui lui explique qu'elle ne peut être réduite en esclavage par la Warner et lui propose deux fois 60 000 dollars pour tourner deux films, l'un avec Nigel Bruce et l'autre avec Maurice Chevalier. Bette Davis claque la porte de la Warner et embarque discrètement pour l'Europe à bord d'un paquebot qui relie le Canada à l'Écosse. Elle visite Londres et Paris, elle est enchantée, mais elle apprend que ses projets sont bloqués par la Warner, qui se prévaut de son contrat d'exclusivité. Elle engage un procès devant les tribunaux anglais, non seulement elle le perd et est condamnée à payer les frais de justice, mais elle se fait une mauvaise réputation à Londres, l'opinion percevant sa cause comme celle d'une diva qui s'estime exploitée alors que son salaire annuel nourrirait une dizaine de familles de la classe moyenne. Les deux projets de Toplitz sont abandonnés, mais Jack Warner lui pardonne son escapade et magnanime dispense Bette Davis de payer les frais de justice. Même si la Warner n'achètera finalement pas, les droits d'autant en emporte le vent, Bette Davis n'est pas totalement perdante car le studio lui proposera désormais des films plus conformes à ses aspirations.
0: To prove that he was responsible for this, and I'll put him where he won't kill anybody. You don't know what he's like. He starts at nothing. People just disappear and never heard of again. I don't want that to happen to me.
1: From now on you're working for me, understand? Most of you have been around long enough to know how I operate. We know the kind of action they want, and we are going to give it. From tiddlywinks to roulette. And you work the way I tell you, or you don't work at all. Betty, I want you to tell me the truth. I want to know why you're not going back to school. I'd be too ashamed. Ashamed of what? <laughs> of you? All I know is that that kid sister of mine came back here again last night, and that nobody has seen her since. If I find out that you or anybody else has laid a finger on her. You'll what?
0: Un extrait de la bande-annonce de Femmes marquées, le film dont on va parler maintenant.
1: Antoine Cyr. Oui, pour son retour à Hollywood, Bette Davis tourne dans cet excellent film Femme marquée de 1937, un film de Lloyd Bacon, dans lequel elle interprète une hôtesse, le code Hayes n'aurait jamais laissé parler d'une prostituée, qui se révolte contre un gros bonnet de la pègre après le meurtre de sa sœur. Elle-même est violemment battue par les gangsters et la légende veut que, mécontente des bandages qui lui avaient été faits par la production, elle se soit rendue chez un vrai médecin pour les faire refaire. Dans ce film, Humphrey Bogart interprète un procureur et on le retrouve... À nouveau, aux côtés de Bette Davis dans Kid Galahad, le dernier combat en 1937, un film de Michael Curtis avec Edward G. Robinson qui se déroule dans le milieu de la boxe. Et pour ces deux films, Femme marquée et Le dernier combat, elle obtiendra la coupe Volpi du Festival de Venise 1937. En 1937 toujours, Bette Davis tourne le premier de ses quatre films pour Edmund Goulding, Une certaine femme avec Henri Fonda. Elle interprète une jeune femme simple et aimante, odieusement persécutée par le riche père de l'homme qu'elle aime. La même année, elle partage l'affiche avec Leslie Howard et Olivia de Havilland dans « L'aventure de minuit », une comédie d'Archimaillot, premier des quatre films réunissant Bette Davis et Olivia de Havilland. Et en 1938, alors qu'autant « En emporte le vent » n'a pas encore aidé à adapter au cinéma, mais que le roman de Margaret Mitchell a fait naître aux états unis une véritable vogue sudiste, Bette Davis tourne pour la Warner « L'Insoumise », titre anglais Jezebel. « L'Insoumise », c'est un film de William Wyler qui se déroule en 1850 à la Nouvelle-Orléans, dévastée par la fièvre jaune, et qui n'est pas sans point commun avec « Autant en emporte le vent ». Bette Davis y joue à nouveau une femme de, de caractère, « L'homme qu'elle aime », est interprétée par Henri Fonda et il rompt avec elle après qu'elle l'ait mis par jeu dans une situation ridicule. Mais Bette Davis se dit que tout ça va s'arranger, elle espère bien qu'il lui reviendra. Seulement, le jour où il la rejoint, c'est pour lui présenter son épouse. La scène où Bette Davis découvre qu'elle est prise à son propre piège et jouée avec une finesse qui est la marque des plus grandes, Henri Fonda lui dit « Voici Amy, ma femme ». Et la réaction de Bette Davis, d'une sobriété totale, s'avère un formidable moyen d'incarner une espèce de, de dévastation intérieure insondable. Jezebel, l'insoumise, va connaître un énorme succès et Bette Davis va recevoir pour ce film un deuxième Oscar. Lui aussi racheté par Spielberg quelques années plus tard. Pour autant, sa rencontre professionnelle avec le perfectionnisme mais peu démonstratif William O'Heller avait plutôt décontenancé Bette Davis. « Il ne disait jamais rien euh, », expliquait-elle. « Ça me rendait folle. L'acteur a besoin de savoir s'il plaît à son metteur en scène. Au bout d'une semaine de tournage, je suis allé le voir et je lui ai dit « Monsieur Weiler, j'aimerais vraiment savoir si je joue comme vous le désirez. »« Ah, je vois », a-t-il répondu. Et le lendemain, après chaque prise, il applaudissait frénétiquement en criant « C'est merveilleux, c'est merveilleux !» Je lui ai demandé ensuite de revenir à sa première manière, car celle-là ne me convenait pas du tout. Il ne donnait aucune indication de jeu. Tout ceci n'empêcha pas William Wyler et Bette Davis de vivre une torride histoire d'amour qui prit fin avec le tournage de Jezebel, rupture sentimentale qui ne les empêcha pas de tourner ensemble d'autres films. Et non des moindres, La Lettre en 1940, La Vipère en
0: 1941, deux films dont on reparlera dans la seconde partie du filmographe spécial
1: Bette Davis la semaine prochaine.
0: signé Max Tenner. Depuis 2009, ce film est officiellement conservé sur les étagères de la librairie du Congrès américain. Nous sommes toujours en compagnie d'Antoine Cyr
1: sur séance radio dans le filmographe et on continue à évoquer la carrière de Bette Davis. Après donc ce formidable film L'Insoumise, Bette Davis est envisagée pour jouer le rôle de Scarlett O'Hara par David Oselsnick qui a finalement acquis les droits d'auteur en emporte le vent. Plusieurs versions circulent pour expliquer que cette reine d'Hollywood n'est au bout du compte pas obtenue le rôle le plus convoité du cinéma américain. Selon certains, Selznick aurait estimé que le personnage de Beth Davis dans Jezebel avait produit une impression trop forte pour qu'elle puisse émerger dans un autre rôle de grande héroïne sudiste. Oui, D'ailleurs Jezebel fut souvent qualifiée de version noire et blanc d'autant en porte vent. Selon d'autres, c'est George Cucor, le metteur en scène prévu à l'origine du projet, qui aurait dissuadé Selznick de la choisir. Et puis alors, il y a une troisième version qui circule. Bette Davis aurait été empêchée de tourner autant en emporte-le-vent du fait du refus de Jack Warner, qui n'aurait accepté de la prêter à son concurrent qu'à condition que le rôle de Red Butler soit confié à Errol Flynn. Et comme elle trouvait Flynn vulgaire et superficielle, Bette Davis aurait purement et simplement refusé le rôle. De fait, notre amie Bette Davis cohabitera tout de même avec Flynn en 1939 dans le premier film qu'elle va tourner en couleur, La vie privée d'Elisabeth d'Angleterre de Michael Curtis. Elle y prendra plaisir à sans les dire considérablement pour incarner l'autoritaire souveraine dans son âge mûr. Les sourcils rasés, le visage couvert d'un épais maquillage blanchâtre, le corps engoncé dans des robes aux teintes glaciales, Bette Davis montre par sa composition la difficulté, voire l'impossibilité, de concilier pouvoir et humanité. Pour l'accompagner dans ce film racontant la tumultueuse relation d'Elisabeth avec Lord Essex, Bette Davis aurait de loin préféré le shakespearien Laurence Olivier plutôt que le frétillant Harold Flynn. Flynn saura pourtant faire preuve de retenue dans son rôle, acceptant de servir de faire valoir à sa partenaire en revanche, en coulisses, fidèle à sa réputation, Flynn fit à Bette Davis des avances caractérisées pendant le tournage, mais celles-ci ne rencontrèrent aucun succès. Alors, il faut dire qu'à un moment dans le film, Bette Davis doit, doit gifler euh, Errol Flynn, et euh, en fait de le gifler, elle lui a donné un véritable uppercut qu'il a à moitié assommé, donc il n'était pas très content, et pour avoir d'ailleurs la version de tout ce tournage, de toute cette histoire, je vous renvoie aux mémoires d'Errol Flynn, mes 400 coups qui lui consacrent un abondant Passage. Et Rolf qui était face à Bette Davis dans ce film, mais aussi face à Olivia de Havilland qu'il avait
0: rencontré l'année précédente dans Les inoubliables aventures de Robin des Bois,
1: également signé Michael Curtis. Dans le prolongement de Jezebel, donc de, de l'insoumise, Bette Davis va enchaîner les grands mélodrames, notamment avec Edmund Goulding. En 39, Goulding réalise Dark Victory, un des plus beaux rôles de Bette Davis. C'est l'histoire d'une jeune femme riche et snob, coqueluche de son club d'équitation, qui apprend un jour qu'elle a une tumeur au cerveau. Elle est adressée à un chirurgien interprété par George Brent, qui va tomber amoureux d'elle et qui va en apparence l'opérer avec succès. En réalité, le chirurgien n'a pu obtenir qu'une brève rémission, tous les spécialistes du monde font le pronostic qu'après un sursis qui ne peut pas excéder deux ans, Bette Davis perdra brutalement la vue et n'aura plus alors que quelques heures à vivre. Le chirurgien qu'elle va finir par épouser essaie de lui cacher ce sombre pronostic, mais elle tombe par hasard sur les lettres des spécialistes. Pour euh, arracher à l'implacable destin qui s'avance quelques moments de bonheur, elle décide de laisser son entourage dans l'ignorance du fait qu'elle a découvert ses lettres. Et le jour où elle sent arriver les symptômes annonciateurs de la fin, elle éloigne son mari, dit adieu à tous, y compris à ses chiens, puis attend la délivrance allongée sur son lit. Cette scène d'une noirceur absolue, qui se déroule pourtant dans une déconcertante euphorie, et l'un des grands moments de la carrière de Bette Davis. Et c'est sur cette scène de Dark Victory,
0: Victoire sur la nuit en français, que nous allons refermer cette première partie du filmographe consacré à Bette Davis. Sa carrière fut longue et surtout très riche, donc rien de plus naturel que de lui consacrer deux numéros du filmographe. Alors, merci Antoine et à la semaine prochaine. Le filmographe vous a été présenté par Antoine Cyr et Laurent Bourdon sur Séance Radio par BNP Paribas. Retrouvez l'ensemble des contenus séances radio proposés par We Love Cinema sur tous vos agrégateurs de podcasts. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.